0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 43. programda beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben Emre Üç kardeşler. Kısa bir tanıtımımız var önce onu dinleyelim.
3: Güzel Akıl'da bu hafta. Vakitli öten Oroz, nasıl oluyor da vaktinde ötüyor? Cevabını Japon bilim adamları buldu. Kilolu hastaların kalp sağlığı nasıl oldu da beklenmeden iyi çıktı. Birkaç kilo fazlanız da olsa egzersiz yapıyorsanız içiniz rahat edebilir. Kendi kendini imha eden bakterinin bir bildiği var galiba. Şok, şok, şok. Evren bugüne kadar gerçek yaşını gizlemiş. Mikrodalga ışıması evrenin gerçek yaşını ortaya çıkardı. Evimin havası bir türlü temizlenmiyor. Hep bir koku, hep bir şeyler var diyenlerden misiniz? Filtre cihazı derdinize derman olabilir. Gene de dikkat! Buna gerçekten ihtiyacım var mı diye iki kere düşünün. Marifetli küp, Evinizdeki ortamın durumunu değerlendirecek. Hem sizin rahatınızı arttıracak, hem de faydalı bir veri seti oluşturacak. Kan tahlili için sıra beklemeye son. Deri altına yerleştirilen mini laboratuvar aylarca hem tahlil yapıyor, hem de sonuçları doktorunuza gammazlıyor. Uzaktan kumandalı model araç kullanıcıları, kendileri uzaya gidemeseler de uzay robotlarının gelişimine katkıda bulunabilecekler. Hem de eğlenceden hiç ödün vermeden. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi Ve bir portre. Ekrem Akurgal kimdi? Edebiyatçı olma hayallerinin suya düşmesi, nasıl da arkeoloji dünyasının büyük kazancı olmuştu? Hocaların hocası nasıl bir enerjiyle hem kazılara hem derslere hem derneklere yetişiyordu?
2: Güzel Akal Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Şehirlerde yaşayanlar pek duyamıyor ama hepimiz biliriz ki günün ağırdığını müjdeleyen horozlardır. Yine de horozlar günün herhangi bir saatinde varlıklarını hatırlatmaktan da geri durmazlar. Hatta bununla ilgili pek boş olmayan bir atasözümüz de vardır. Bu durum Japon bilim insanlarında düşündürmüş olmalı ki olaya ışık tutmak istediler. Horozların dış uyaranı mı yoksa biyolojik saatlerine mi uygun olarak öttüklerini anlayabilmek için hayvanları bir ay boyunca loş ışıklı bir odada tutup ötüşlerini takip ettiler. Araştırmacılar Current Biology dergisinde yayınladıkları araştırmada hayvanların gün ışığı döngüsü olmadan da şafak vaktine yakın ötmeye devam ettiklerini, bunun da horozların ahenksiz şamatalarının gerçekten biyolojik saatleri tarafından kontrol edildiğinin göstergesi olduğunu söylediler. Bununla birlikte horozlar büyüyüp serpildikçe biyolojik ritmin sürekli alacakaranlığa uygun yeni bir rejime göre ayarlandığını tahmin ediyorlar.
2: Sıradaki haberimiz?
1: Doğru bildiğimiz bir şey daha kuşku denizine yelken açtı. Neymiş o? Obezitesi olanların sağlık durumlarının normal kilolardakilere oranla daha kötü olduğu düşünülür. Oysa Londra Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, özellikle kalp hastalıkları söz konusu olduğunda durumun pek de düşünüldüğü gibi olmadığını ortaya koydu. 4400 kişiyle yapılan çalışmada obez hastaların kalp rahatsızlıklarını daha hafif geçirdikleri gösterildi. Elbette bunun bir takım nedenlere bağlı olabileceği düşünülüyor. Ne gibi? Örneğin kiloları fazla olmasına karşın obezitesi olanların daha fazla egzersiz yapmaları ya da daha yoğun tedavi görmeleri gibi. Sonuçta çelişkili gibi görünse de yine de bu kalp rahatsızlığı riski yaratan aşırı kilo ya da obezitenin hastalığın daha hafif geçirileceği gerçeğini değiştirmiyor. Araştırma sonuçlarına göre obez kalp hastalarının önümüzdeki 7 yıl içinde normal kilodaki kalp hastalarına göre ölüm olasılığı daha az. Ama burada başka parametreler de devreye giriyor. Nedir bunlar? Hareketsizlik ve sigara içmek. Normal kilodaki hastalar yeterince hareketli değillerse ve üstüne bir de sigara içiyorlarsa obez hastaları oranla kalp rahatsızlıklarına bağlı ölüm riskleri daha fazla. Fakat bu demek değil ki aşırı kilo tavsiye edilen bir şey. Özellikle bel civarındaki yağlanmanın vücut sağlığı için zararlı zehirli maddeler üretilmesinden sorumlu olduğunu hatırlatalım. Demek ki neymiş? Hareket ve sigaradan uzak durmak. ...her zamanki gibi hayat kurtarıcı olabiliyormuş.
2: Evet, özellikle egzersiz, kilodan da bağımsız olarak egzersizin faydası ve bir de herhalde kiloların toplandığı yer... esas evet. olarak farkı yaratan etmenler.
1: Bir de sigara maalesef.
2: Sıradaki haberimiz...
1: İntihar duygusal yıkıcılığının yanı sıra evrimsel açıdan da tüm canlılar için muammadır. Bir organizma üreyebilecekken neden kendini öldürür? Proceedings of the Royal Society B'de yayımlanan bir çalışmada bilim insanları bakterilerde intiharın bazı durumlarda yararlı olabileceğini gösterdi. Üstelik öyle büyük bir dezavantaj doğurmadan iki tür ya coli bakterisini kullandılar. Bunlardan biri ölümcül bir virüsle enfekte olduğunda kendi kendini imha ediyor, diğeri etmiyor. Enfekte olan bakteri ölmekle kalmıyor. Aynı zamanda 300 kadar yeni virüs için inkubatör yani virüslerin gelişimi için gerekli sıcaklığı sağlayan bir tür kuvioz vazifesi yapıyor. Tabii önce kendini imha etmezse. Yani
2: kuvioz vazifesi yapmamak için kendini imha ediyor bir anlamda.
1: Öyle bir amacı yok fakat zamanlama öyle denk gelebilir. Hımm. İntihara meyilli bakterilere virüs bulaştırıldığında bakteriler büyüyüp serpildi. Bunun sebebinin enfekte bakterilerin virüsü diğerlerine yaymadan önce kendi kendini imha etmeleri olduğu söyleniyor. Oysa kendini yok etmeyen türdeki bakteri enfekte olduğunda hızla çöküntüye uğruyor. İki tür bakteri değişen koşullarda virüste bir araya getirildiğinde intihara meyilli olanların işin üstesinden daha iyi geldiği görüldü. Bu da intihar eğiliminin dişe dokunur bir maliyetinin olmadığını gösteriyor sonuçta araştırmacılar enfekte bakterinin üremek için çok güçsüz olduğuna işaret ediyorlar.
2: İlginç. Evrimsel biyoloji açısından çok ilginç bir veri.
1: Evet enteresan.
2: Son haberimiz.
1: Evren sandığımızdan yaşlıymış. Saklamış yaşını bizden. 2009'da Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından uzaya fırlatılan Plan kuydusu büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonraya tarihli Kozmik mikrodalga arka plan taraması yapıyor uzayda. Bu ışımadaki çok hafif sıcaklık dalgalanmaları bilim insanlarını zamanda geri götürüyor. Ta evrenin ışık hızından daha hızlı genişlediği büyük patlamadan yalnızca 10 üzeri eksi 30 saniye öncesine. Teleskop verilerini inceleyen araştırmacılar evrenin yaşının 13,81 milyar olduğunu hesapladı. Yani bildiğimizden 80 milyon yıl daha yaşlı. Bu da %0,5'lik bir düzeltme anlamına geliyor. Planck, bilim insanlarını şaşırtan bir şey daha keşfetti. Nedir o? Uzayın bir yarısında diğer yarısına göre daha fazla dalgalanma olduğu saptandı. Halbuki evrenin her yönde aynı göründüğü tahmin ediliyordu. Plank'tan gelen daha birçok veri bir araya getirilerek evrenin haritası çıkarıldı. Cambridge Üniversitesi Kalbi Kozmoloji Enstitüsü Başkanı George F. Tatiu her ne kadar ince ayar çekilmesi gereken bazı noktalar olsa da bu haritanın bir kozmolog için altın madeni değerinde olduğunu söylüyor.
2: Bu kadar uzun zamana dair bile bu kadar küçük hesapların yapılabilmesi çok harika bir şey gerçekten.
1: Evet hassas ölçümler yapılıyor. Bilim haberlerinin sonuna geldik böylece bir şarkı dinleyelim
2: kalp demişken Molly Johnson'dan dinleyelim. Kalbimi çaldı.
4: If you could see where i was coming from you would know see if i was he and he was me the feeling in his gentle pleas would make me see things differently one thing that's sure to me he's got my heart please don't you would tell me that my foolishness Is what's gonna do me in? 'Cause for him to go away from me, my life will have been. the greatest ship of sympathy. I'm back. A love only end in tragedy. One thing I plainly say, hes got my heart.
0: Güzel akıl.
4: So... See things differently. One thing that's sure to me, he's got my heart.
0: Güzel akıl.
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
0: İlk haberimiz
2: ev teknolojisi konusunda. Hava durumu deyince hep evin dışındaki havanın durumunu anlasak da evlerimizin içindeki havanın da özellikleri hem konforumuz hem sağlığımız için çok önemli. Mesele sadece ev içindeki hava ısıtmak ya da soğutmakta değil. Havanın kalitesinin koku, nem, basınç ve mikro partiküller yani polen, mantar, küf ve sigara içiliyorsa nikotin, katran gibi pek çok bileşeni var. NASA'nın uzay istasyonlarında solunan havayı kokulardan ve partiküllerden arındırmak için geliştirmiş olduğu bir cihazın endüstriyel versiyonu bir süredir işyerlerini kullanılmaya başlanmıştı. Artık evlerde de kullanıma girmek üzere. Aerosit firmasının ürünü yaklaşık 20 cm boyunda ve 10 indi. Cihazın içinde titanyum dioksitle kaplı binlerce minik cam kürecik var.
1: 20'yi 10'luk boyutlardaki cihazın içinde değil mi?
2: Evet. Titanium dioksit yüksek yoğunluklu ışıkla tepkimeye girince hidroksil üretiyor ve bu hidroksil cihazın içinden geçen havadaki tüm organik partikülleri nötralize ediyor. Hmm. Yani havadaki koku partikülleri, küf, polen hepsi filtreleniyor ve de ozon ya da başka bir gaz kullanımı da söz konusu değil.
1: Direkt titanyum dioksitle yapıyorlar. Evet
2: Titanyum dioksit ve hidroksil cam kürenin yüzeyinde, o yüzden odaya herhangi bir sızma da söz konusu değil. Evlerinde daha temiz ve filtrelenmiş hava ihtiyacı olanlar için çok faydalı olabilecek bir uygulama. Şunu da eklemek lazım, yaşadığınız bölgede ağır bir kirlilik ve polen ve küf yoğunluğu yoksa ya da evde çok hassas, astımlı ya da alerjik bünyeli biri yoksa bu kadar yoğun filtre edilmiş kokulardan ve her şeyden arınılmış havaya ihtiyaç yok. ...biraz polen, mantar ve partikürede maruz kalma ihtiyacımız var... ...hele ki büyüme çağında.
1: Evet, doğru.
2: Ama tamamıyla filtrelenmiş havaya ciddi ihtiyacı olanlar için... ...çok faydalı olabilecek bir cihaz. Fiyatı 800 dolar civarında... ...her yılda 100 dolarlık bakım ve yedek parça maliyeti var.
1: Biraz tuzluymuş. Evet. Ve de senin de söylediğin gibi... ...özellikle ihtiyacı olmayanlar için çok da gerekli değil. Faydadan
2: A- çok zarar bile getirebilir.
1: Evet, çünkü birazcık alerjiye karşı bağışıklık geliştirebilmek için... ...ihtiyacımız var... ...bunlarla haşır neşir olmaya... ...evet... Evet, sıradaki
2: haber. Kapalı ortamların ve içindeki havanın pek çok bileşeni var demiştik. Bu seferki haberimizde kapalı ortamı ve havayı analiz eden minik bir küp. Slovenya'dan Cube Sensör şirketinin geliştirdiği cihaz, evin içindeki havanın sıcaklığını, nemini, barometrik basıncını, oksijen ve karbondioksit seviyesini, ortamdaki gürültü seviyesini ve ışık yoğunluğunu sürekli olarak ölçüyor. Hı. Arşivliyor ve istediğiniz cihaza bu verileri aktarıyor.
1: Benim ev ne alemde diye sorabiliyorsun yani.
2: Evet, aynen. Ev ve iş yerlerinde yaşam ve çalışma kalitesinin artırılması için hem kısa hem uzun vadede çok yardımcı olabilir. Kısa vadede bu cihazın verilerine göre ortamda basit değişiklikler yapılabilir. Mesela pencereyi açabilirsin, perdeyi çekebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> bu cihazdan on binlercesinin verileri bulut ortamında toplandığında ise oldukça kıymetli bir veri seti ortaya çıkacak. Bu da mimarlar, iç mimarlar, iklimlendir ve makine mühendislerinin tasarımlarını ilerletmeleri ya da daha kaliteli iç ortamların geliştirmesinin çok faydalı olabilir.
1: Evet üçüncü haber.
2: Sıradaki haberimiz tıp teknolojisi konusunda. Malum son zamanlarda vücuda yerleştirilen ve vücudun nabız, tansiyon, terleme gibi verilerini sürekli kontrol eden, bunu da doktorlara ispiyonlayan cihazlar konusunda büyük gelişmeler yaşandı.
1: Evet, biz de sürekli duyuruyoruz bunları. Daha
2: geçen hafta bir dövme inceleninde olan cihazı tanıttık. Hı-hı. Bu hafta da kan tahlili yapan bir cihaz var. Hı-hı. Lozen Federal Politeknik Okulu'ndan Giovanni de Michel'i tarafından geliştirilen 14 mm uzunluğunda ve 2 mm genişliğindeki cihaz, Kandaki kolesterol, lipitler, glukoz, insülin ve başka değerleri sürekli olarak ölçüyor ve diğer cihazlar gibi gene doktorunuza diyor. Özel bir enjektör ile karın bölgesi, bacak ya da kollardan herhangi birine cildin hemen altına doku içine yerleştirilen bu cihaz aylarca orada kalabiliyor. Yüksek kolesterol ve diyabet gibi kronik hastalıkların yanı sıra belirli tedavilerde alınan ilaçların kandaki seviyelerin etkisini takip etmek için de kullanılabilecek bir cihaz bu. Çünkü cihazın içine kanda ölçülmesi istenen maddeye göre farklı kitler, markerlar yerleştirilebiliyor. Cihaz, madde dalgalı ve bluetooth teknolojisi kullanarak tahlil sonuçlarını internet üzerinden doktora göndermekte. İnsanlar üzerine testlere başlanmak üzere ve 4-5 yıl içinde piyasada olması bekleniyor.
1: Evet son haber.
2: Uzaktan kumandalı model uçak ve hava araçlarını sever misin Elif?
1: Yani herkes kadar severim diye bir politik cevap vereyim ben sana.
2: Peki. Son yıllarda özellikle akıllı telefonlarla uzaktan kumanda edilebilen oldukça marifetli model hava araçları moda oldu. Çok mantıklı tabi, cebinde zaten bir telefon taşırken neden bu oyuncağın uzaktan kumandası da olmasın? En popüler modellerden biri de Parrot Drone isminde dört pervaneli bir helikopter, daha doğrusu quadcopter. Cihazın popülaritesini gören Avrupa Uzay Ajansı, bu popülaritenin kendi uzay programlarını geliştirdikleri robot uzay ve hava araçlarını kontrol eden yazılımlara da katkısı olabileceğini hesapladı. Nasıl? Parrot kullanıcılarının cihazı uçurmak, dengeli tutmak manövra için yaptırdıkları tüm hareketleri kaydederek, Parrot drone'u kullanan kişi elindeki telefonla her saniye cihaza pek çok komut gönderiyor ve kamerasından gelen görüntüleri izliyor. İşte Avrupa Uzay Ajansı'nın telefona yerleştireceği program, bir kullanıcının Parrot'u uçururken yaptığı tüm hareketleri kaydediyor. Uzay araştırmasına daha da uygun olsun diye, telefondaki program Parrot'un kamerasını kaydettiği görüntüyü sanal bir uzay istasyonu görüntüsüyle birleştirmekte, yani kullanıcı Parrot'u havada uçururken bir uzay istasyonu kullanıyormuş hissine sahip oluyor. Bu şekilde uzay robotlarını çalıştıran algoritmaların çok daha sofistike hale getirilmesi planlanıyor.
1: Sofistike yani karmaşık hale getirilmesi istenilen bir şey mi?
2: Yani burada amaç uzay istasyonundaki robotun aklının bu cihazı kullanan bir insan gibi çalışmasını sağlamak, yani bunu taklit etmesini sağlamak. Çünkü bir uzaktan kumandalı uçağı kullanan insan her saniye bir sürü karar alıp bunlara uyguluyor, gözlemliyor ve her an karar değiştiriyor. Dolayısıyla robotun da bu e, karmaşık mekanizmayı taklit etmesi istenmekte.
1: Ha yani sofistike'den kasıt robotun hareketleri Evet. Teknoloji haberlerinin de sonuna geldiğimize göre bize ne çalacaksın?
2: Kan tahlil cihazı demişken Nora Jones'tan dinleyelim. Genç kan.
5: A strange soul home. Our chambers hold silver colors. Gun down werewolves wherever we go. Gun down werewolves wherever we go. Midnight phone calls, the back of a mustache creased white pages torn right from the spine. Kiss my neck with a crooked, cracked fang. You always hope. Don't you man, fathers we were playing a game in a field full of no one we set aflame no one we set aflame
0: Güzel akal
5: Like a heartbeat gone berserk Lost the chance to unwind The key roosters are nothing But clocking clockwork Our fears are only what we tell them to be Our fears are only what we tell them to be Drown the last of our matches Burn the rest of each other You were strong When I ached for breath Through the thick of smoke We'll finally smuggle
0: Güzel
3: Bilim ve teknoloji ile devam edelim. Bilim tarihinde bu hafta.
1: 18 Mart 1965. Voskhod 2 mürettebatı Aleksey Leonov ve Pavel Belgeyev ile birlikte uzaya gönderildi. Leonov yörüngede ikinci tura atarken gemiye bağlı olarak aracın dışına çıktı. Aleksey Leonov uzay yürüyüşü yapan ilk insan oldu. 10 dakika süren yürüyüş sırasında fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.
2: 19 Mart 1827, 18 yaşındaki Charles Darwin ilk bilimsel buluşunu gerçekleştirdi. Bir tür kabuklu deniz canlısı olan polizoan flüstürayı parçalara ayırıp inceleyen genç Darwin, hayatı boyunca ilgileneceği doğa bilimlerine böylece ilk adımını atmış oldu.
1: 20 Mart 1900, Nikola Tesla elektrik enerjisinin kablosuz iletimiyle ilgili buluşunun patentini aldı.
2: 21 Mart 1684, Giovanni Domenico Cassini, Satürn'ün iki uydusu Tetis ve Dione'yi keşfetti. Daha önce de yine Satürn'in uydularından Iapetus ve Rhea'yı keşfetmişti.
1: 22 Mart 1907, Londra'da yanmalı motorlu taksilerde taksimetre kullanılmaya başlandı. 1891'de Wilhelm Brun tarafından icat edilen taksimetre kullanımının amacı, hem şoförün hem de yolcunun kat edilen yol konusunda hemfikir olmasını sağlayarak tartışmaya açık durumları ortadan kaldırmaktı.
2: 23 Mart 1993. Kalıtsal nörolojik hastalık Huntington'a sebep olan gen, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Galler'den 6 laboratuvarın katılımıyla oluşan Huntington hastalığı ortak araştırma grubu tarafından bulundu. Hastalığa yol açan genin izine 4. kromozomda rastlandı. Hastalık adını kalıtsal olduğunu 1872'de keşfeden George Huntington'dan almıştı.
1: 24 Mart 1955. İlk açık deniz petrol sondaj kulesi Amerikan şirketi C.G. Glasscock Drilling tarafından inşa edildi. Beaumont Yard'da yapılan kule 827 ton itme ve 942 ton çekme kuvveti uygulayabiliyordu. Sırada cahillikler köşesi var onu dinleyelim.
0: Cahillikler Köşesi
1: Kollar ve bacaklar neden uyuşur?
2: Bu tamamen sinirseldir. Kolların uyuşmasının bazı uzuvlardaki yetersiz kan dolaşımıyla alakası yoktur. Daha çok kolların beslenmemesiyle ilgilidir. Üst kol ve koltuk altındaki sinir ağrılarının baskı görmesi sonucu kollar beslenemez ve uyuşma hissi yaratır. Özellikle uyku sonrasında görülen bu karıncalanma ilk anlarda hissedilmez ve bir süre sonra geçici hassasiyet bozukluğuna yol açabilir.
0: Güzel Akıl devam ediyor. Bu hafta Portre
2: Kaşemiz'de Ekrem kurgalı konuşacağız.
1: Anadolu Güneşi'nden Batı'yı da haberdar eden Uygarlık Elçisi. Türkiye topraklarını avucunun içi gibi bilen, toprağın altında uyuyan uygarlıkları gün ışığına çıkaran arkeolog. Gerçekleştirdiği kazılar, yazdığı makale ve kitaplar, yaptığı konuşmalar, yetiştirdiği öğrencilerle hem Türkiye'de hem de dünyada bilime gönül vermiş herkesi kendisine hayran bırakan bilim insanı. Ülkemizde arkeoloji biliminin gerçek anlamda doğmasına öncülük eden, hepsi birbirinden değerli sayısız arkeolog yetiştiren hocaların hocası.
2: Ekrem Akurgal'a devam etmeden önce Francesco Caramielo'dan kısa bir gambat yorumu dinleyelim.
0: Cel Güzel akıl.
1: Ekrem Akurgal 30 Mart 1911'de annesinin ailesinin Hayfa Tulkarem'deki çiftliğinde dünyaya geliyor. Ailenin ilk erkek çocuğunun doğumu çoğunluğu Araplardan oluşan halk tarafından büyük coşkuyla karşılanıyor. Hatta öyle ki o günden sonra babası Ebu Ekrem annesi Ümmü Ekrem olarak anılmaya başlanıyor. Ekrem Akurgal'ın doğduğu çiftliğin sonradan arkeolojik olarak büyük önem kazanacak olan tarihi Kayeserya kentinin yakınlarında bulunması da güzel bir tesadüf. Fakat babası doğduğu yerin başkent olmasının daha iyi olacağını düşünmüş olmalı ki doğum yeri olarak İstanbul yazdırıyor nüfusa. 2 yaşından sonra Adapazarı Akyaz'daki çiftliklerine yerleşiyorlar. 5 yaşına geldiğinde ileri görüşlü ailesi okula başlaması için İstanbul halasının yanına gönderiyor. Halasının kocası Cabizade Ali Fehmi Efendi, o yıllarda Darülfinun'da Edebiyatı Arabiye Müderrisi ve aynı zamanda Talim Terbiye Heyet üyesi. Ekrem Bey burada okula başlıyor, anne babası da onu yalnız bırakmıyor, sık sık ziyarete gidiyorlar. İlkokulun ilk dört yılını Mercan Sultanisi'nde okuyor ama birçok büyük bilim insanı gibi o da o sıralarda biraz haylaz. Pek umut vadeden bir öğrenci değil.
2: Birkaç kere sınıfta kalmış hatta.
1: Hatta evet ilk önce 5. sınıfta sınıfta kalıyor. Okul değiştirip vefa lisesine geçiyor ve aklı başına gelmiş olacak ki derslerinde hocalarını bile hayrete düşürecek denli başarılı oluyor. Ama 7. sınıfta haylazlık yine ağır basıyor ve bir daha çakıyor derslerden. Enteresan ama o yaşlarda şehzade başındaki kahvenelere takılıyor. Bilardo ve poker oynamaya başlıyor. Sınıfta kalmak bir kez daha tokat gibi yüzüne çarpınca kendine geliyor ve ortaokulu birincilikle bitiriyor. 9. sınıfta gittiği okul İstanbul Lisesi maalesef kumar tuzağına düşmüş bir genç olarak meşhur kumarbazlarla aynı masaya oturacak kadar işi büyütüyor bu arada boks yapmaya da başlıyor ama burnu kırılınca bu macera çabuk bitiyor fakat bu gidişin sonunun iyi olmayacağını kestiriyor ve babasına bir mektup yazıyor şöyle diyor mektubunda babacım ben sapıttım beni okula leyli yani yatılı ver. Buna kendi iradesiyle karar vermesi önemli. Zaten daha sonra ailelere çocuğunuzun uçurum kenarına gelmesi sizi yıldırmasın, desteğinizi ondan esirgemeyin, düzelebilir mesajını vermekten çekinmiyor. Bir yıl yatılı okuduktan sonra gerçekten aklını başına topluyor ve liseyi sosyal bilimler alanında birincilikle bitiriyor.
2: O sıralarda edebiyatta da yoğun bir şekilde uğraşmış. Hatta şöyle anlatıyor: En büyük arzum edebiyatçı şair, yazar olmak ve durmadan şiirler, hikayeler yazıyordum. Bir gün Ahmet Aşım'ı yakalayıp şiirlerimi gösterdim. Bekliyorum ki beni tebrik edecek. ''Oğlum sen derslerine çalış'' deyip beni başından savdı. <gülüyor> Hikayelerimi beyan misafaya götürdüm. ''Güzel ama sen çok oku'' dedi.
1: O birazcık daha nazik davranmış.
2: Evet. Edebiyattan kendine ekmek olmadığını fark ettikten sonra biraz bocalamış... ...ve bir yıl boyunca üniversite sınavlarına bile girmekten imkina etmiş.
1: Evet aslında çok istemese de hukuk fakültesine gidiyor. Gireyim de hele bir bakarım ben sonra duruma diyor. Bu arada tarihe de merak sarıyor. Özellikle Atatürk'ün tarih teziyle ilgileniyor. Fakat bir gün arkadaşları Cumhuriyet gazetesinde kendisiyle ilgili çıkan haberi gösteriyorlar. İstanbul Erkek Lisesi'nin 1930-31 öğretim yılı yurtdışı sınavları için aday gösterdiği 3 kişiden biri.
2: Ve kendisinin haberi bile yok. Gazeteli resmini görünce fark ediyor zaten.
1: Evet. Çok seviniyor, söylenen tarihte sınavlara giriyor, ilk tercihlerini büyük, ikinci tercihlerini küçük harfle yazmalarını istiyorlar. Tarihi büyük arkeoloji küçük harfle yazıyor. Aslında gönlünde yatan arkeoloji ama tarihi altı arkeolojiye bir kişi alınacağı için... Tarihte şansım daha fazla olur diye tarihi yazıyor önce fakat kaderden kaçış yok arkeolojiyi kazanıyor ve 1932'de arkeoloji eğitimi almak üzere Almanya'ya gönderiliyor.
2: Ki gittiği okul Almanya'nın çok iyi üniversitelerinden biri.
1: Evet ve devlet de yurt dışında okuttuğu öğrencilere çok iyi olanaklar sağlıyor. Ekrem Bey de bu sayede rahat bir öğrencilik dönemi geçiriyor. Fransızca biliyor zaten Almanya'da da Almanca, İngilizce, Latince ve Yunanca öğreniyor. Zaten bir bilim insanının mutlaka iyi derecede yabancı dil bilmesi gerektiğine inanıyor. En azından kendi bilim dalında dünyada yapılanları izlemek ve yaptıklarını dünya ile paylaşmak için şart diyor. 1933'ten 1940'a kadar ünlü arkeolog Gerthard Rodenwald'ın öğrencisi olarak klasik arkeoloji öğrenimi görüyor. Helen ve Roma arkeolojisi, eski çağ tarihi, klasik filoloji, eski Yunanca, Bizans, Avrupa, İslam ve Türk sanatları ve felsefe tarihi dersleri alıyor. Dil öğrenmeye meraklı demiştik, 3 dönem boyunca Hititçe çivi yazısı ve 4 dönemde Helen epigrafisi yani yazık bilim eğitimi alıyor gönüllü olarak. 1939'da Likya kabartmaları üzerine olan doktora tezini bitiriyor. Tez çok başarılı bulunuyor ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından basılıyor. Yaz sonunda Uluslararası Klasik Arkeoloji Kongresi'ne katılıyor. Çok heyecanlı çünkü üçüncüsü yapılan bu kongre tüm dünyadan arkeologların katıldığı çok büyük bir organizasyon. Ne var ki daha ilk günden Hitler'in Polonya'yı işgal edeceği haberi kongreye gölge düşürüyor. Çoğu katılımcı ülkesinin yolunu tutuyor. Türk öğrencileri de hükümet geri çağırıyor. Ekrem Bey de ilk kafileyle geri dönenlerden. 3 ay sonra Türkiye'nin savaşa girmeyeceği kesinleşince Almanya'ya geri dönüyor ve doktorat bitirme sınavlarını veriyor. Hatta doçentlik tezini de hazırlıyor. Bu da bir ilk aslında Türkiye için çünkü harp yanıtı üzerine hazırladığı yazılı tezle Türkiye'de doçent olan ilk insan. O zamana kadar tezle değil Atamayla doçent oluyor insanlar.
2: Doktorasını savunur savunmaz Türkiye'ye dönen Akurgal 1941'de Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde önce asistan aynı yılda doçent oldu.
1: Okulda el attığı ilk iş bölüm için bir kütüphane kurmak oluyor. Sümeroloji ve ititoloji gibi bölümlerin gayet güzel kütüphaneleri varken arkeoloji bölümünün kütüphanesinde sadece 600 kitap bulunuyor. Ve Ekrem Okurgal 10 yıl boyunca canla başla çalışıp 5-6 bin ciltlik bir kütüphane haline getiriyor burayı.
2: Evet bunu 600'den 6000'e çıkarmış 10 yıl içinde.
1: Evet 10 katı. 1948'de de artık o meşhur kazılarına başlıyor.
2: İzmir, Sinop, Dasikleon, Foça, Çandarlı ve Bayraklı kazılarını pek çok öğrenciyle beraber yıllarca gerçekleştirmiş.
1: Evet, bu kazılar yalnızca arkeolojik bulgur açısından değil, kadrosunda yetişen bilim insanları açısından da çok önemli. Ülkemizin birçok önemli arkeoloğu o katılıyor, orada olgunlaşıyor diyebiliriz.
2: Akurgal 81 yılında emekli olduğunda bu kazılarla yetiştirdiği 23 öğrenci zaten profesör ve doçent olmuş durumdalar.
1: Evet, herkese nasip olacak bir sayı değil. Zaten bu sebeple de Ekrem kurgal çok haklı bir ünvana sahip hocaların hocası. hocası. Ekrem Hoca kazılarda tatlı sert, ekibindeki insanlara çok şey öğretiyor ama gözle açtırmıyor. Bu arada on parmağında on marifet olanlardan o da. Ankara yılları boyunca Ulus Gazetesi'nde eski tarih yazıları yazıyor. Bu yazıların da etkisiyle 1946'da Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçiliyor. Aynı zamanda genel sekreterliğini de yapıyor. 1951'de Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliğine seçiliyor ve 30 yıl kadar kurumda görev yapıyor. 1956'da üniversitede Türk sanatı tarihi kürsüsünün kurulmasına öncülük ediyor. Ayrıca...
2: Kütüphanecilik ve tiyatro bölümlerini de kurmuş.
1: Evet ve Anatolia adlı bir dergi çıkarmaya başlıyor. Dergi uluslararası bir nitelik kazandırmak için adını özellikle Anatolia koyuyorlar. Bu dergi aracılığıyla dünyada 275 kuruluşla irtibatları oluyor. Fakat ne yazık ki 1961 askeri darbesiyle derginin yayın yönetmenliğine başka biri getiriliyor ve adı da Anadolu olarak değiştiriliyor. Bu arada 1957'de Ekrem Akurgal Ordinaryus Profesör oluyor. Bu da Akurgal'ın imza attığı ilklerden çünkü seçimli Ordinaryus Profesör olan ilk kişi ülkemizde daha önceleri atama yoluyla Ordinaryus Profesör olunuyordu.
2: Çalıştığı yıllar boyunca pek çok uluslararası arkeoloji enstitüsü ve bilimler akademisinde üyesi oluyor.
1: Evet ayrıca Princeton, Berlin, Pisa, Viyana Üniversitelerinde de konu profesör olarak görev yapıyor. Anadolu'nun zenginliklerini yurtdışındaki arkeologlarla da paylaşıyor. Ekrem Hoca bunca işin arasında çok sayıda da yayın yapıyor. Çeşitli dillerde kitaplar yazıyor. Çok fazla kitabı var gerçekten. Çok çalışkan bir yazar. Ama zaten çok sevdiğini, kitap yazmaya özellikle önem verdiğini söylüyor. Halka bilimle buluşturmak onun için önemli. Bu arada Ekrem Akurgal gönlünü önce öğrencisi sonra asistanı olan Meral Hanım'a kaptırınca İzmir'e yerleşiyor. Söylediğine göre Meral Akurgal sırasıyla öğrencisi, asistanı, karısı ve patronu oluyor. Demin sen de söyledin. 1980 2001'de emekli oluyor Ekrem Hoca ama elbette bilimden kopmuyor, çalışmayı sürdürüyor, 80'li yaşlarında eski çağda Ege ve İzmir kitaplarını yazıyor, çeşitli projelere katılıyor, raporlar hazırlıyor. Ekrem Akurgal yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada arkeolojinin en büyüklerinden sayılıyor ve dünyanın en prestijli ödüllerine layık görülüyor. Federal Almanya Büyük Liyakat Nişanı, göte Madalyası, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü, İtalyan Komandatore Nişanı, Fransız Lejion Dönör Nişanı çok sayıdaki ödüllerinden yalnızca bazıları.
2: Ekrem Hoca'nın hayatı sadece üniversite ve kazılarla da sınırlı değil. Bir yandan Türkiye Yunanistan Dostluk Derneği'nin başkanlığını yaptı. Öte yandan Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun da kurucu üyesiydi.
1: Evet aslında bunlar da onun adil ve barışçıl karakteri hakkında bilgi veriyor. Ben kendisiyle tanışma fırsatı bulabilmiştim Emre. Gerçekten de çok karizmatik, çok etkileyici bir hocaydı. Fakat 2002'de 91 yaşındayken maalesef yaşamını kaybediyor. Arkeologlar arasında gelenek olduğu üzere 30 yıl boyunca çalıştığı bayraklı kazı alanına gömülmeyi vasiyet etmişti. Ama bakanlar kurulu toplanamadığı için vasiyeti ne yazık ki yerine getirilemiyor.
2: Bu gerçekten çok acı verici.
1: Evet Ekrem Hoca hocaların hocası aramızdan ayrılıyor ama yaptığı çalışmalarla verdiği eserlerle yetiştirdiği bilim insanlarıyla varlığını etkisini sürdürüyor. Maalesef biz bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim.
2: Kapanış şarkımız Ekrem Hoca için gelsin. Gülden Göksenden dinliyoruz. Kuzey Yıldızı. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: Güzel akıllı. delakıl sona erdi